0: Doutores, colegas, bichada! Sejam bem-vindos ao 21 episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para Exalquianos.
1: Diretamente da Fazenda Primavera, eu sou o Din
0: eu sou o Frederico Dalnero Schmidt. Eu sou o Kikito Dalnero Schmidt. Eu sou a Luísa Delmelo Schmidt. E, e vocês, vocês estão, estão ouvindo, ouvindo esse é o to the other
2: side!
1: Isso mesmo, galera. Entre o Natal e o Novo, a equipe do Zocast não parou um minuto. Todos fizeram hora extra para entregar a tempo mais um episódio para vocês. Estive com o Cancro em outubro de 2019. Só que como alguns doutores furaram a fila e foram publicados mais cedo, o episódio do Cancro acabou ficando para depois. Mas como dizia minha avó, antes tarde do que mais tarde. O Faustiani vai divulgar o CCB, Clube de Criação de Bezerros, e o Clodô, nosso patrocinador, vai contar sobre alguma das empresas dele, entre elas, a CBFT, Companhia Brasileira de Florestas Tropicais. Esse som que está rolando no fundo é de uma banda que o Janis tinha na época do colégio, o Yed Pornô. Eu estou gravando a abertura no dia 31 de 12 de 2020, último dia do ano. E todos nós do Exalcast desejamos a vocês um excelente 2021. Vamos continuar super ansiosos para receber suas cartinhas e mensagens. 67 999 1119 exalcast.gmail.com ou pelo nosso Instagram, arroba Exalcast, seguido de A-S-T. E não se esqueçam, o Exalcast faz parte da Rede Agrocast, a maior, melhor e mais encantadora rede de podcast do agro. Basta procurar por Rede Agrocast. Curtam um pouco mais o som da guitarra do James, Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
2: Olá doutores, colegas e bichada! Aqui é o Falciane Roberto Ian Lopes Risse, morador da República Fivela de Prata e graduando em Engenharia Agronômica do Ano Peixe, com expectativa de formar em 2021. Eu faço parte do Clube de Criação de Bezerros, CCB, sediado no Bezerreiro Experimental Evilazio de Camargo, que é referência no país e está situado dentro da escola. Nós somos responsáveis pela criação dos bezerros e bezerras do rebanho leiteiro da Exalc e realizamos pesquisas de nutrição, transferência de imunidade, saúde, desempenho e bem-estar desses animais. Mas aqui... Nós cuidamos dos bezerros desde o dia em que nascem, começando por uma adequada colostragem até mais ou menos 30 dias depois de aleitados. Nesse meio tempo, fazemos avaliação periódica de saúde, protocolos sanitários e tratamento de animais doentes, preparo e fornecimento de dieta líquida e sólida, coletamos sangue e líquido ruminal a depender do experimento que esteja acontecendo. Além disso, o grupo, que é composto por alunos de graduação e pós-graduação, realiza dias de campo e ministra cursos para profissionais da área, produtores e estudantes. O grupo é coordenado pela professora doutora Carla Bitar ou doutora Brioca Exalquiana da F94 e ex-moradora da República Pé de Meia. Vocês podem entrar em contato ou nos acompanhar pela nossa página no Facebook Clube de Criação de Bezerros ou pelo nosso Instagram @ccb_exalk. Bom podcast a todos.
0: Wow! Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é o Clodô, ou para quem não é íntimo, Rodolfo Schmidt. Sou engenheiro florestal da turma F99, o ano fantasma. Sou ex-morador da famosa Capixama. Minha empresa é a patrocinadora hoje deste magnífico episódio do Exalcast. Sou proprietário, junto com outros exalquianos da CBFT, Companhia Brasileira de Florestas Tropicais. A CBFT hoje cresceu em nichos correlatos e se transformou em um grupo de pequenas empresas que possuem sinergia. Vou falar um pouco da Pronto Ambiente, nossa empresa de consultoria na área de licenciamento e regularizações ambientais. Nós possuímos uma estrutura empresarial organizada que permite aos nossos consultores 100% de foco no atendimento às questões técnicas e legais de nossos clientes. Atuamos nos setores industrial, de mineração, desenvolvimento imobiliário e na adequação ambiental de propriedades rurais em específico nas legislações pertinentes ao CAR, Cadastro Ambiental Rural e o PRA, Programa de Regularização Ambiental, onde buscamos a otimização e conciliação em pequenas, médias e grandes propriedades na definição das áreas de produção e preservação. Avaliamos o histórico de uso do solo da propriedade e desenvolvemos o projeto de adequação ambiental com a definição de reserva legal baseado nas premissas legais envolvidas. O Grupo CBFT também atua na produção de humus, de gongolo e minhoca e produção de fibras naturais de coco. Reciclamos anualmente cerca de 3.500 toneladas de casca de coco verde aqui é na região de Campinas. O grupo CBFT possui também a empresa Tech Podas, especializada em poda e corte de grandes árvores em locais de risco. Atuamos na grande São Paulo e região metropolitana de Campinas. E também possuímos a Nat, que é uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologia onde desenvolvemos a plataforma Floride para inventar e manejo de arborização urbana e a plataforma Madeira Urbana para rastreamento, certificação e reaproveitamento de madeiras provenientes de corte e poda das árvores nas cidades. Este é um resumo, se precisar do nosso apoio, será um prazer contribuir. Nossos contatos e informações estão no site digital cbft.com.br, C de Cia, B de Brasileira, F de Florestas, T de Tropical, cbft, casabolafacatatu.com.br. Um beijão ao Dindim e a todos os exalquianos, ou não, que nos ouvem, um excelente exalqueste a todos. Tá aí, ó. Missão dada é missão cumprida. Fala, Dindim. Olá, a todos aqui. Quem fala é o James Carlos Eduardo Vaz Barbalho F2006
1: ano camisinha da famosa Capixama. Passando aí para deixar um
3: som de uma banda que eu tinha da época da adolescência. A gente teve a oportunidade de se reunir no ano passado, 2019, e agora aqui para fechar o 2020
0: e deixar um bom 2021 para todos. E aproveitem o podcast.
1: Faz um teste.
3: Teste, testando. Perfeito. Bicho ridículo.
1: <risos> <risos> Obrigado, professor Jus, doutor. <risos> <risos> Bom dia, câncer. Bom dia, Dindim. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Olha, galera, foi um parto <risos> marcar com o Cancro. Pensa um cara enrolado e que me enrolou.
0: É um mas... cara importante, né?
1: É um cara importante, é difícil é. De, de ter agenda, mas deu tudo certo. Estamos aqui em Piracicaba. Hoje é dia 10 do 10 de 2019. Tudo bom, Cancro? Tudo
3: certo, tudo bom. Muito prazer obrigado. Prazer recebê-lo aqui na Boiplan. Muito obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui. Sem dúvida que é seu, o prazer, bicho. <risos>
1: Tá fiado, doutor. Ah, isso a gente nunca perde, né? Cancro, Anthony. Eu vou ver se eu falo certo, hein? Anthony Hillgrove Monte Sewell. Sewell? Sewell. Isso. De onde é que
3: vem esse nome muito louco? Ele é um nome inglês. É um nome britânico. A família tá aqui há quanto tempo? Meu avô veio pra cá em nos anos 20. Meu pai é nasceu aqui. Mas o avô é inglês? Ele é inglês. Se bem que haverá controvérsias. <risos> Principalmente se você falar com Eugênio, haverá controvérsias.
1: Eugênio Lorenzo Capucci geninho ou Live Legend, formado em 79, ex-morador da famosa capixama. Lembram dele, do episódio 7, o primeiro especial do rugby? Ah, ele também é dono dessa voz aqui que assombra os grupos exalquianos.
3: Você o quê, bicho? Que ele é nascido na Índia, na verdade, ah, meu avô. Mas então... de família inglesa. Sim, porque a Índia era possessão sim, britânica sim. naquela época, uhum. e meu bisavô... Foi pra lá pra construir ferrovias. Ele era é engenheiro de ferrovias. E meu avô nasceu lá. Mas com seis anos voltou pra Inglaterra e com vinte e poucos anos veio o Brasil.
1: Mesmo nascendo na Índia na época, imagino que ele nasceu cidadão inglês, né?
3: Sim, sem dúvida. Claro, com claro. Com todos os direitos. Sim, sem dúvida. Só o doutor Eugênio que não acha. <risos> é, já que ele pode achar, né? Vamos dar <risos> essa liberdade pra ele. Ele né? pode. <risos>
1: Por que, que ele veio pro o Brasil? É, Você conviveu com ele?
3: Sim, sim, bastante. Ele teve até na República, na capuchama Ele e minha avó. Ele veio porque eram oportunidades, né? Na época tinha... A colônia britânica em São Paulo era muito forte, muito grande. Ele tinha amigos aqui que já tinham emigrado, né, para cá. E ele deu algumas dicas pro Geninho como jogar rugby? Não. Não? Não. Ele, ele jogava um tênis muito bom. Ele chegou a ser o número 5 do Brasil. Opa! O tenista... Sério? É, amador. Sim. Número 5 do Brasil. É. Olha só. Ele jogava duplas mistas com a minha avó. <risos> Mas o rugby não era dele, não. E você não seguiu a carreira de tenista? Não, não, não. não, 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 não foi possível.
1: <risos> prioridades, né? Pois Seria é, outras prioridades. É. E quando que você decidiu? Porque você morava em
3: São Paulo toda a sempre, vida? Sempre, sempre. Morei em São Paulo. Nasci lá e morei em São Paulo. E era um paulistano daqueles mesmo. Que hoje a gente critica muito. Eu era igualzinho. <risos> Criado no carpete. Exatamente. Jogava um futebolzinho é... na praça de vez em quando. Pois é, então não tinha nada a ver comigo a carreira de agronomia, realmente. E a minha primeira escolha era engenharia, sempre foi, né? É, todo o meu colegial na época né, foi voltado para as ciências exatas. Mas aí eu tinha um grande amigo meu de infância que veio fazer agronomia, o doutor Orca. John Garwood, o Orca, não completou o curso, mas seria da F81. Já falecido, infelizmente, e ele me convenceu. Me trouxe aqui um dia, né? E aí você vem se apaixona, <risos> não tem jeito. <risos> Inclusive no cursinho eu estava fazendo para exatas. Aí eu mudei para biológicas e para fazer agronomia. E bastou uma visita aqui uma e a vida. influência do Orca. Exatamente. Foi só isso. Mudei totalmente o meu, o meu foco e vim fazer agronomia. E a família reagiu bem? Sem problema nenhum. Acho que eles queriam se ver livre de mim, né?
1: <risos> e era fora de São Paulo, né? Então era, era uma fora chance. fora de São Paulo,
3: né? E como é que era o vestibular na época? Era, eram os primeiros anos da FUVEST. Segundo ou terceiro ano da FUVEST. Naquela época era mais ou menos... A proporção era 11 para 1. E eu entrei num honroso centésimo, nonagésimo, segundo lugar. <risos> Parabéns.
0: <risos> foi, é para pouco. Foi esse bom. lugar.
3: É. Não é qualquer um que entra nessa, nessa, nessa colocação. <risos> Foi, e como é, foi, a, como é que foi a mudança para Piracicaba? Você era muito paulistano, né? Muito, muito paulistano. Eu vim para cá e fui morar numa pensão, porque o Orca morava nessa pensão, ele morou o primeiro ano dele inteirinho nessa pensão. Eu fui morar com ele lá, aguentei duas semanas, né? Não, não há quem aguente morar em pensão Eu falei para ele, meu amigo, você me desculpa Mas eu não <risos> Tem vou morar aqui, melhor, não. Né? Não, não E daí eu tive a oportunidade de ir pra Capixão, né? Quando eu entrei, em 95 A gente tinha a Semana da Ração Já tinha na sua época? É, tinha assim não era como é hoje né As repúblicas tinham alguma organização? Tinha, não, tinha Inclusive, mais ou menos na época que eu tava na escola Começou essa história de ração No meu primeiro ano, se tinha eu não me lembro para ser bem franco Eu acho que não tinha Capixama era lá na, na Avenida dos Operários, Armando Salles, né? na frente do Correio, é lá que era Capixama. Tinha uma, uma linha do trem, que hoje não tem mais, e depois tinha a avenida e tinha uma ilha na avenida, como tem hoje. Uhum. A avenida é um pouco mais estreita, mas tinha essa ilha. E um, um dos grandes eventos da Capixama era botar a bichada para almoçar na ilha da, da avenida. <risos> então, normalmente eram quatro bichos. E eles almoçavam na avenida. E era, era um acontecimento, saía no jornal, era bem bacana. <risos> eu acho que eu vi uma foto dessa aí já. É, não, é, tem, tem, tem por aí, sim. Aconteceu várias vezes isso. E era um evento corriqueiro da República. É, sim, era uma, era uma, a gente elegia uma ou duas vezes por período de integração, né? E a bichada ia lá e... Era bem legal.
1: <risos> e quando que você virou o cancro, então? Você pegou uma época que tinha lista de
3: apelidos, né? Ah, é, isso, isso é o... Apesar de Cancro ser o um nome que para mim, eu, eu gosto muito, é o meu nome, é o único da escola, né nunca existiu outro. Não é. sei se algum dia vai existir. Mas por enquanto não tem, na, não, na, quando, quando eu outro. busco Cancro lá só tem é. você. Na realidade eu não vim na matrícula, porque eu estava viajando. A minha matrícula foi feita por procuração. Então, obviamente, quando eu entrei na escola eu não tinha apelido, né quando eu, no primeiro dia de aula. E aí tinha uma turminha do Santa Cruz, que eu, eu estudei em Santa Cruz em São Paulo. E como eu fiz um ano de cursinho, essa turminha que entrou na agronomia estava no segundo ano quando eu entrei. E um grande amigo meu, o Funk.
1: Sérgio Funk, formado em 81, ex-monador da Cuba Libre.
3: Quando eu cheguei, ele perguntou para mim, falei, não, eu não tô sem nome. Aí ele pegou uma listinha e, e deu o nome da lista. Ele pegou o nome mais feio que tinha lá e deu. <risos> é, é um nome... Claro que eu me identifico com ele, mas é um nome de lista. E nome de lista nem sempre é o É,
1: o Zecão contou o que ele, legal, né? ele pegou essa época, né? Ele entrou em 77. Cet... Ele entrou em 77, é. né? 7, 8, 9, não, zero. É. 77. 77, isso. Ele ganhou o um nome, um apelido de lista, que ele odiou. Aí depois ele foi na escola de novo, pegou um outro chapéu que não. ele perdeu, falou qual era o nome que ele que se deu, se deu o próprio apelido. É, mas não pegou, né? Não pegou e ficou o Zecão. <risos> <risos> não adiantou nada. José Eduardo de Macedo Soares Júnior, o Zecão formado em 80. ex morador da famosa Capchama. A entrevista dele já está gravada e na fila da edição. Fiquem atentos que logo ela sai. Baita no
3: esforço e não deu nada. É, nome de lista não é uma coisa legal. isso. Não, ainda bem que mudou isso aí. Os bichos não, não fazem mais. É? Não. E como é que foi escolher a Capchama? Então, uh, na realidade foi na semana de integração. Tinha uma das atividades, eu não sei como é que tá hoje, imagino que ainda tem, é a campanha da agasalho. E aí a gente andava na caminhãozinho, por ali, e ia arrecadando agasalhos em pontos de coleta, ou nas próprias repúblicas, o pessoal dava. E tava numa caminhonete, tava junto com o Petrônio. Petrônio Chaves Hipólito, o diálogo, formado em 81. E ele falou, ó, oh, tem uma vaga lá, quer ir lá? Opa. Vamos, claro, né? Vamos, conhecer. Vamos lá, né? Vamos conhecer. Daí eu fiquei. Se identificou? Muito. O pessoal não gostou muito de mim no começo, mas <risos> isso realmente não me preocupou. Você não se importou <risos> muito com isso? <risos> Você morou com muita figura lá, né? Bastante. A gente, e era uma república na época muito grande, né? A gente chegou a morar em 14. Claro que tem repúblicos que tem mais gente que isso, mas a casa lá nem comportava, né? E, mas lá a turma, quando eu entrei, ainda tava. O pessoal do quarto ano era a turma que fundou a república. Os fundadores ainda moravam lá, que era o Burg, o Giba e o Eugênio. Ricardo Burg e Gilberto Martucci Filho, o Giba.
1: Os dois da turma de 79. Do Geninho, eu acho que.
3: Você o quê, bicho?
1: Não, não, já falei. Já falei do Geninho sim.
3: Eu ainda fiz parte da primeira geração da Capixão, vamos dizer assim, né? O Zecão estava no terceiro ano, ele, o Fenemê e o Aldo. Harold Van Caspel, o Fenemê e Aldo Baraldi Jr. estão da turma de 80. O Petrônio era o único que estava no segundo e junto comigo... Ah, não, tinha o Paredão também. E junto comigo entrou o Grog e o Animal, né?
1: Ricardo Batista Bordiani, o Paredão, é da turma de 81. Paulo Henrique Grock Jr., o Grog e Ernest Ingo Upkal, o Animal, ambos da turma de 82.
3: Que ficava na toca do animal lá que embaixo. ficava na toca do animal lá embaixo, exatamente. <risos> que era o Gunnar né? Era uhum. é o dele. Que, o nome que, oficial. É, um nome oficial que também era o um nome de lista. né? Sempre. Aí foi mudando, obviamente, como sempre. Uhum. né? E você morou na mesma casa o tempo todo? Na mesma casa o tempo todo, que era lá na Avenida dos Operários. Era a segunda casa da Capixama. A fundação foi uma, uma casa voluntária, se eu não me engano. Eles moraram dois anos lá. A Fantezão já tinha? Então, a Fantezão foi criada um ano antes de eu entrar. Então ela é de 78, a primeira edição da Fantezão. Uhum. Aos seis anos que eu morei na Capixama, a gente teve Fantezão todo é. ano lá na casa, né? Seis anos? Não era em quatro anos, Croc? Ou... Não, ou... cada um mora o tempo que quiser. <risos> Entendi. Certo? certo. Não, não existe uma regra para isso.
1: Não, mais ou menos, né? Tem, 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 tem gente que jubila, né? Tem, então, ó,
3: tem gente que, é, realmente, tem gente que extrapola um pouco.
1: Mas tem uns que jubilam, voltam, prestam de
3: novo, faz sim, mais 3, sim, 4 sem anos. Dúvida, é. Sem dúvida. Mas eu, eu, na verdade, eu fiz em 6 anos. Tá certo? Numa né? época de 4. Tá certo você? Não sei. Meu pai não achava isso na época.
1: Então, e a Fantesão cresceu bastante nesse período que você estava morando Não, lá não, lá não. Era uma festa na República era uma, Só que
3: a casa já não comportava muito a festa. Mas, mas ainda, ainda assim era tranquilo. Ainda, ainda dava assim pra... era na República? É, tinha lá o problema da nativada querendo entrar, aquela uhum. coisa toda. Obviamente que a gente não aproveitava, né? Porque tinha que sim. cuidar, mas a festa cresceu muito depois. Naquela época era só, só o pessoal da escola. Quando eu entrei, não peguei a festa na República, era em chácara. Já. Ah, sim, não, não tinha como, né? Foi uma pena, né? pena uma pena ela ter se perdido no tempo, mas quem sabe volta. Cancro, hoje você trabalha com pecuária de corte, né? Isso. Durante
1: a sua graduação também foi seu foco? Foi. Desde o início eu me identifiquei nessa área, sim, sem dúvida. Mas você teve acesso a essa área aqui na escola, né? Sim, só na, só na escola. Mas, é, você é... foi conhecer esse mundo da pecuária na escola? Só na escola. E de cara você apaixonou por isso?
3: Sim, pela pecuária.
1: E quem foram os professores que te incentivaram a ficar nesse ramo?
3: Então, naquela época lá, os grandes ícones, vamos dizer assim, era o professor Vidal, o professor Moacir, o professor Wilson, o Claudião. Vidal Pedroso de Faria, o
1: mineiro, é da turma de 64, morou no Rancho Fundo e foi entrevistado no episódio 16 do Exalcast. Moacir Corce, da turma de 67, ex-morador da Casa do Estudante. Wilson Roberto Soares Matos, o papagaio, da turma de 70, é nativo. E Cláudio Maluf Haddad, o Claudião, formado em 75 e ex-morador da saudosa Maloca.
3: Foram os principais, assim vamos dizer, que conseguia motivar a gente, né? Pra essa área de pecuária. Era e continua sendo um departamento muito forte, né? Sim. Vamos dizer assim, era, era um prazer, né? Ir lá e, e ter aula com o pessoal. Bom, é claro, você tem gostado daquilo, né? Sim. Senão não adianta nada. <risos> não. O outro vai falar outra coisa, é. obviamente. E o que influenciou bastante é que o Burg... Com quem eu fui morar, né? Que era um dos fundadores da Capixama, ele sempre fez o estágio dele lá também, sempre direcionou. Uhum. Tanto que ele é um dos fundadores da Bobiplan, né? E eu trabalhei com ele muito tempo. Ele, inclusive, é fundador do CPZ, junto com o Manfred, com o Fenemê, essa turma. É, eles aí. estão na
1: minha lista para futuras entrevistas. Então. Né? De todos esses, só um ainda não foi citado: Manfred Fols, formado em 79 e nativo.
3: Então também teve influência dentro da República do Burger, né?
1: Voltando na época da República, Cancro, vocês aprontavam bastante ou eram todos garotos comportadinhos? Muito comportados. Muito comportados? Claro.
0: O... Eu não estou entendendo aonde você
1: quer chegar o... com essa questão. O Grog, não sei se foi o Grog que comentou comigo, é. que o, o Zecão, uma vez ele jogou uma planta na vizinha, e daí tinha a arma do crime, né? Aí ele passou a jogar pedra de gelo, que
3: daí, daí tinha... <risos> ninguém sabia é, que era A gente tinha uma que vizinha que eu não, eu não sei por que, ela não gostava das festas da República. Você não sabe Eu não, eu não, eu não por quê? sei por que. A gente ia lá toda vez, convidava... Convidava a dona Rosa, com, dona Rose, perdão, com o seu marido, a gente, e um dia o Zecão perdeu a paciência com ela e, de fato, jogou um vaso no... Eu sei que ela realmente não era, assim, muito aderente à festa. Né? Tinha muita integração entre as repúblicas? Tinha muito. Qual que era a mais irmã de vocês? As principais repúblicas na época eram a Gato Preto, que era próximo ali, o Jacaré, Sobradão que hoje não tem mais né? a fazendinha que também não tem mais as repúblicas que tinham mais união né existiam outras claro a Copacabana que já tinha muito tempo mas não eram repúblicas sim, mais, mais parceiras né? mais próximas né mas mais próximas eram essas que eu citei hoje inverteu muito né hoje as repúblicas femininas dominam eu acho que época, a maioria é, a é a feminina maioria, hoje. E, aparentemente, elas estão muito mais bem estruturadas hoje do que estão as masculinas. Com, com 10, 20, 14, ah, 15 moradores. Muito mais fácil ah. para elas arrumarem novos moradores. Na nossa época, era mais ou menos igual. É que a proporção de mulheres naquela época era muito pequena. Uhum. Eu me lembro perfeitamente da florestal do meu ano. Eram só 25 vagas naquela época. E eram 22 homens e 3 mulheres na floresta. E a proporção da agronomia era mais ou menos igual. Era, acho que tinha umas 30, ou 25, 30 no máximo mulheres. Vocês eram 200 já, né? 200. Tanto que eu entrei em 192. <risos> né? <Sim. risos> Mas já estava uma curva ascendente do número de mulheres, né? Mas era, era pouco ainda. Era pouco. O que estava numa curva ascendente grande era a dificuldade de entrar na escola, né? Chegou a mais de quase 20 para 1. Né? Sim, foi, ó, subindo, foi subindo subindo. É, era terrível. E depois caiu, né? Estava 4 para 1, 3 para 1 no começo. Mas também Mas aumentou esse. muito oferta, né? Muita escola de agronomia, né? Demais, demais. Sim, e, e se não ah. cuidarem da própria
1: escola, eles vão viver da marca. Exatamente isso. Então eles têm que se mexer, têm que ir atrás. Cancro, você se
3: envolveu bastante com o centro acadêmico, né? Sim, eu fui diretor do centro acadêmico duas gestões. Mas você já começou na gestão do Bruno Schauf? Não, não. Eu entrei na escola na, na gestão do Bruno Schauf. Tá. Ele era o presidente e o Burg era o tesoureiro, né? Eu entrei na gestão do Leandro,
1: Bruno Antônio Schauf, formado em 79, ex-murador da Pau D'Alho. E Leandro Ferreira
3: de Aguiar, da turma de 81, ex-murador da Lesma Lerda fui tesoureiro do calque durante uma gestão. Depois eu fui vice-presidente administrativo na, na gestão seguinte. Que foi aquela eleição que elegeu a diretoria toda de uma chapa e o presidente de outra. Todinha de uma chapa. <risos> o Júlio Cuco era o nosso candidato a presidente e ele, infelizmente, não foi eleito. E foi eleito um presidente vermelho e a chapa todinha azul. <risos> Aí não deu muito certo.
1: Júlio César da Costa, o Cuco, formado em 82, e Hélio Hamilton Vieira Júnior, o Esgoto. Da turma de 84.
3: Eu reconheço que aquela foi uma gestão complicada.
1: Ah, também, né? Duas turmas que, não, que às vezes não, 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 é. não têm afinidade, é, exatamente, né? Exatamente, exatamente. os dois lados gostam da escola, mas tem seu jeito sim, de fazer não, as coisas. Sim, não, mas né?
3: era uma briga bastante saudável, na realidade. E na hora de defender a escola, todo mundo estava junto. Essa que era a grande vantagem disso tudo. É, existia uma briga grande entre azuis e vermelhos, mas na hora de defender a escola, estava todo mundo junto. E
1: você pegou a época da briga azul-vermelho política, né? Política, política, é, política né? Porque sim. Porque a era. minha, a não, minha não época de azul-vermelho é, não, é, não era política. Não, era não, eu sei disso. É, China conta chinelo, é. né? Mas a sua você pegou Não, a Não, era a política. Do era.
3: era uma época ainda que tinha, inclusive, estudantes profissionais infiltrados para delatar o pessoal. Ainda tinha isso na escola naquela época. Não devia ser muito o foco deles, porque um campo um, está um, mais. Com certeza. Não, mas é, é, nunca, nunca deu né? nada assim muito sério. Mas existia, a gente sabia quem, quem eram os. E o Cal que era muito ativo na época, o pessoal frequentava? Ativo, muito ativo. O Cal que era praticamente a única opção durante a semana de até de lazer, de encontro do pessoal, o cal que ficava cheio todas as noites, de segunda a domingo não, mas de segunda a sexta, com certeza, e sábado tinha a boatinha que aí vinha o pessoal da, da, da cidade lá para <risos> a boatinha do caldo. Mas tinha palestras, tinha simpósios, gráfica cooperativa, tinha os, os mesmos de sinuca e pebolim e todo mundo ia para lá mesmo. E as repúblicas, diferente do que é hoje, elas eram todas lá. Todos em volta do centro acadêmico, e não todos em volta da escola como é hoje. É, a minha era perto do centro. É.
1: Tanto é que a gente fazia o esquenta para passeata, a gente era pertinho, o pessoal ia de carro lá para casa, uhum. começava a fazer o esquenta ali já saía, já trilha ali, né? E andava até o centro acadêmico mas de lá sair a passeata. Como é que é, foi a sua passeata?
3: Foi legal? Foi muito boa. Foi? Você participou? Não lembro bem, mas. <risos> mas você
1: tava lá de corpo presente.
3: Tava, tava mesmo. Mas a tava. alma. Tava. <risos> a alma não sei onde estava tá, entrega a Deus já você tempo. lembra da fantasia não, não lembro não não, não lembro não tem umas fotos lá na, na capixama, mas nem lembro <risos> <risos> Então você ficou no Calque quantas gestões? Duas gestões no Calque e duas na Atlética. O que, que você fazia na Atlética? Fui diretor de esportes uma gestão e a outra acho que era diretor de, sei lá, não lembro bem. Era, Mas você tinha um era, eu ajudava o pessoal, porque na verdade a Atlética, os diretores não tinham assim uma função específica. Tinha uma função mais estatutária do que todo mundo fazia tudo, né? Então nessa brincadeira você foi em várias agronomias? Eu fui em quatro agronomias. É, bastante. A primeira agronomia quando eu era bicho, em Goiânia. E a Exalco foi campeão, inclusive, foi oh. espetacular. Ah. Depois foi Cuiabá, depois foi Mossoró, e a última eu já estava formado, eu fui para João Pessoa com a turma, mas eu já estava já, já formado. <risos> mas, mas foi eu, igual? Foi, eu joguei, joguei futebol pela escola. Não,
1: não podia, mas tá. nem ah, enxerto, pô, não podia bom, fazer isso. O conceito
3: de poder é, é, é muito relativo, entendeu?
1: <risos> Como que era esses jogos na época, ou as viagens? Você sei como conseguiu recurso aonde? Ah, não, cada um meio que
3: bancava. É? Eu, eu ia com os ônibus da escola, né? Uhum. Mas é... a escola
1: ajudava, ela tinha participação. Não financeira. Mas era... fornecia o ônibus, fornecia o, 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 o motorista. Sim.
3: Sim, isso tudo. A gente foi com o Finado Super F69, que era um mercedão antigo, nós fomos até Mossoró com ele. E como é que foi essa viagem? Ah, <risos> espetacular. Foi esse F69 e foi um ônibus na época novo da Monte Alegre. Esse sim foi alugado, o ônibus da Monte Alegre. E a turminha dos bacaninhas foram todos no ônibus da Monte Alegre e nós fomos no ônibus da escola. E era uma época que não podia abastecer à noite e o ônibus da Monte Alegre tinha uma autonomia muito maior, né? O F69 então, parava toda hora, demorou 100 anos para chegar aí. O da Monte Alegre e a <risos> Mas essa viagem foi muito bacana. Essa pra Mossoró e pra Goiânia e Coiabara, é mais perto um pouco, mas nós somos no, no, nesse ônibus mesmo. Não mais foi... perto um pouco, mas são 1.600 km. São. É longe ainda. É, mas é bem mais perto que Mossoró,
1: né? <risos> <Sim>. <risos> A viagem foi sem parar?
3: É, sem hotel, sem
1: nada disso, né? Direto, Porque o motorista direto. ia
3: descansar? Não, mas eram dois motoristas, né? Ah, tá. Mas é claro que o outro não descansava nada. Como é que vai descansar? Ah, imagina. Um barulho no ônibus? Isso, acho que alguém está preocupado com isso. <risos> mas foram viagens muito, muito... Aproximavam muito as pessoas, né? Todo mundo se conhecia na escola. Do primeiro ao quarto ano, todo mundo se conhecia pelo nome. Podia gostar ou não da pessoa. Mas conhecia. Hoje a gente tem experiência aí de, de
1: gente da mesma turma que nos conhece. Que na escola. E aumentou muito o número de alunos também, né? Não, da agronomia são 200, né? Nas algo como um todo. Sim, aumentou, mas... Tem, acho eu que digo que o um...
3: pessoal da agronomia
1: mesmo não, não conhece o outro. Mas são 400 por ano 500 acaba diluindo um pouquinho também, né? O cara tem mais gente para conhecer, não, conversar. Ah, tá, que... tá bom. Você quer, uma... você quer uma... mãe <risos> de bicho fica <risos> dando <risos> desculpa, tudo bem, bom. <risos> tá bom. <risos> Lembra de algum caos, de algum desses jogos, alguma dessas viagens, não?
3: Tem muitos, né? Caos de invasão, de... O repolho queimando a bandeira do pessoal de Pinhal... <risos>
1: Alexandre Henrico Silva Figliolino, o repolho formado em 80, ex-morador da casa Sudante.
3: Lá em Mossoró teve a chuva de sapo. Que, como é que foi essa é, história? A chuva de sapo era bom. O pessoal da escola, né, lógico. A gente ficou no campus lá da escola em Mossoró. E lá era um lugar que tinha sapo pra caramba. E aí tinha um freezer desativado. O pessoal pegou todos os sapos e pôs dentro do freezer. Tinha uns um, sei lá quantos sapos no freezer, uns 50 sapos. <risos> E bem na frente do nosso alojamento, era onde à noite tinha o, o forró. E era fechado, você tinha que pagar lá uma taxinha pra entrar e não sei o quê, né? Já meio no fim da festa, aí o, o Grog tava tomando uma cerveja, tudo bêbado, com um cara de lá de sei lá de onde. Aí o pessoal começou a jogar os sapos pra dentro do... <risos> do recinto? Do recinto. Todo mundo dançando ali. Come... Diz que o cara bêbado olhou pro Grog e falou assim, ô oh, terrinha fela da puta, chove até sapo aqui, <risos> Como se fosse coisa mais normal do
1: mundo, mais né? Mais normal do mundo. Quem que era o principal rival da escola?
3: Era Pinhal? Pinhal, sem dúvida. Sempre foi com o Pinhal as maiores disputas e, e brigas ganhada, também,
1: né? E não foi por causa de uma briga com o Pinhal que a que foi expulso do Agronomidos?
3: Eu não sei, foi em Santa Maria. Não, isso já foi depois da minha época, né? Não lembro exatamente o que aconteceu lá. O Mala pode falar bem. Ele é, eu acho que ele era o presidente da Atlética naquela época. Duílio
1: Ribeiro Braga Júnior, o Mala, formado em 1990, ex morador da Estrunzo.
3: Teve até um caso desses de rivalidade com o Pinhal. A que foi convidado para inaugurar o Centro Esportivo de Pinhal. <risos> Mas quem Eles... teve a cabeça de fazer isso? Pois mesmo? é, e a gente foi para lá jogar, né? Era um pimpira de vários esportes, a gente dormiu lá também. Essa história é legal. Aconteceu com o Dunga, irmão do Gera. Geraldo José Aparecido Dario, o Gera, formado
1: em 77, e Peter Williams Dario. O Dunga, de 82. Este ex-morador
3: da Cuba Livre. O Dunga foi presidente da Atlética também. Tinha o prefeito, o padre benzena na piscina, todo mundo em volta. Aí daqui a pouco o Dunga entra na piscina com todo mundo falando ali ele entrou na piscina. Aí ele sai assim, primeira mijadinha na piscina <risos> da, de pinhal. Entrou só pra mijar. Só pra mijar. Então era assim, a, a, o espírito era esse. Uhum. Né? E a rivalidade era grande com eles. Né? E tinha muita gente de Piracicaba, muito nativo, e ia fazer pinhal. Então isso aí acirrava muito essa rivalidade Eu imagino E Pinhal era relativamente perto Naquela época eram poucas escolas de agronomia né? Eu não sei como é que está hoje essa rivalidade Mas na, na minha época era muito forte Deve ter enfraquecido bastante uh, Tinha um, uma competição chamada Sapo Magro <risos> Como é que era essa? Santa Casa, Poli, Mackenzie e Agronomia Então eu dava Sapo Magro isso tinha. Tinha agronomia regional, que a gente foi lá pra Maringá e ganhamos também. A gente ganhou uma nacional e uma regional. Né? E você jogava o quê? Eu jogava futebol. Que posição? Era zagueiro. Fazia uma, uma dupla de <risos> zagueiro, área. Zagueiro ou Beck? Muito famosa com o, o Arara.
1: Luiz Reinaldo o Aleone. O Arara, da turma de 85. Então, mas era zagueiro ou era Beck? Aquele Beck que dava bicuda na bola. Não, porra, não. Era um eu, zagueiro eu, eu, de classe. Era elegante, era elegante. <risos>
3: <risos> Imagina Bati um pouco.
1: Bati um pouco. Então vamos lá, em 82. Não, 82 não, né? É, foi 84 Deveria ser 82, mas. Não, é. deveria ser 84. <risos> tá, você fez okay. você entendeu? <risos> entendi. entendi, entendi. entendi. Ah, então tá bom. Então, em 84, o é. jovem Anthony estava concluindo o seu curso de agronomia. Em busca do mercado de trabalho. Era um momento importante da história brasileira, né? A
3: gente estava no finalzinho do período militar. Exatamente. Era o auge da campanha das diretas já naquela época, né? Porque logo no ano seguinte já o Sarney assumiu, né? Teve a falha né, do movimento direta já. Uhum. E aí o Congresso elegeu... Era aquela disputa entre o Tancredo e o Maluf... E o Tancredo, Tancredo ganhou, ganhou né? e, e faleceu, uhum. né? Ficou doente, morreu Sim. e o Sarney caiu no colo dele, né? Cinco anos de poder, né? É, o Ulisses conseguiu é, arquitetar é. para não ter outra eleição é, e ficar. Pois é, com... mas vamos...
1: é. Não, mas ele era o vice, né? Ele era o vice, mas o Tancredo não tinha realmente assumido. Ou acho que talvez deveria
3: ter tido uma eleição. É, eu não sei. Aí eu não sei como é que seria a legislação, uhum. né? Mas enfim. E o Sarney está aí até hoje, mandando no tá o Brasil. Tá, pois é. <risos> não, não mudou <risos> nada.
1: <risos> Como é que era o mercado de trabalho nesse período?
3: Estava pujante, ativo? Como é que era? Na, na nossa área nunca foi ruim, né? na verdade. assim, Claro, você tem altos e baixos, tem muita gente desempregada, claro. Mas a área do agro sempre foi uma área boa para você entrar no mercado de trabalho e crescer. No agro sempre tem oportunidade, né? Pois é, e naquela época ainda era uma época de abertura de áreas. né? Uhum. Muita gente saindo do Mato Grosso era um mundo de oportunidades. Como é o caso do Zacão, por exemplo. Sim, é. Que foi para lá e está até hoje lá muito bem. Como ele, muitos outros e outras áreas do Brasil, quer dizer, a parte do agro sempre foi uma área boa né, para a gente. E naquela época não era ruim, não. O mercado de trabalho era positivo. E qual foi o seu primeiro emprego? É interessante isso. Apesar de ter ido na área de pecuária, eu fiz estágio na ICI, na área de desenvolvimento de produtos. A ICI depois foi comprada pela Singenta e, e hoje é, sei lá o que, é essa, essa fusão tanto de empresas aí, mas era uma empresa de defensiva. Né? E eu, eu trabalhei bastante com algodão. Com Mãe? desenvolvimento de produto de algodão, né? mas, Pois é, pois é. Como é que você foi parar no algodão? Porque era uma oportunidade de estágio que tinha, né? eu fui olhar outras áreas na época, mas isso só na época da, das férias. E quando eu formei, tinha um, uma oportunidade de treinir. E eu fiquei quatro meses como treinir. Já na ICI, qual também? Isso foi dezembro, janeiro, fevereiro e março.
1: Isso já aí era não, então de, de 83, 85. 84 para 85. 84, é, círculo grau, exatamente. 85
3: já estava trabalhando lá nesse aí. E aí eu não fui aproveitado e a minha primeira atitude logo após não ter sido aproveitado nesse aí foi ir para a agronomia de João Pessoa. <risos> <risos> foi, bom, já que, já que ninguém me quer, vou para lá. <risos> e aí eu fiquei abril e maio procurando emprego na realidade, passando em seleções né, para empresas e, e aí o, o Burg tinha recém-fundado a Plano consultoria. E surgiu a vaga, a oportunidade de trabalhar com ele. Ele me convidou. Entrei no dia 17 de junho de 85 na Plano, antiga Plano, e tô aqui até hoje. Então você está com o Burger há alguns anos na estrada? Até quando o Burg saiu da Boa e Plana. Aí ele, ele, o Burg tem a consultoria dele hoje, né? Mas foi anos e anos trabalhando junto com ele. E hoje nós estamos aqui na Boa e Plana, que é uma, uma sucessora da Plano, vamos dizer assim. A Plano existe até hoje. O Celso Lacorte é o consultor lá.
1: Mário Celso Fernandes Lacorte formado em 80.
3: Mas depois de 94, você voltou para a escola para fazer mestrado, né? Voltei para fazer mestrado. Eu senti necessidade de voltar em termos de conhecimento. E eu te digo uma coisa, Dindim, é ótimo, tá? é excelente, aprendi muito. Mas o mestrado não é para quem não está na área acadêmica. Hoje você tem muitas outras opções, são os cursos de especialização, MBA, isso que a turminha tem que fazer e tem que fazer muito, o máximo que der. Sim. Eu fiz MBA na escola também, depois. Né? Que ele na... é mais voltado para o profissional Exatamente. que está ativo. Né? É. O mestrado é mais voltado para quem está na pesquisa. Né? Mas foi, foi excelente. Eu, foi um período muito bom também. E você ainda morava em Piracicaba ou você estava morando fora? Eu sempre morei em Piracicaba. Ah, não... é tudo... Desde que eu formei. Desde que eu vim para cá para estudar na Exau, que eu nunca mais saí daqui. Fazendo 40 anos que eu entrei no exauro, 40 anos de pirascar. Então eu vou guardar isso
1: para a nossa última pergunta. Você frequentava os carros da que no seu início de Sim, seus primeiros quinquênios? claro, desde o
3: começo. É, e quando que
1: você se aproximou da que para trabalhar nela?
3: O Casimiro, que foi presidente da Adelk, é da minha turma.
1: Casimiro Dias Gadanha Júnior, colega do Cancro, da turma de 82.
3: De 82 eu Sempre fui amigo dele E ele sempre, a vida inteira, ele me incentivou, né? Me convidou para ir E eu nunca mostrei muito interesse Não lembro exatamente quantas gestões ele foi presidente Mas ele foi presidente da que Até bem recentemente, antes de eu entrar, né? Teve um ano que eu concorri E não entrei e aí, na gestão seguinte, eu concorri de novo e entrei em 2011. né? Eu, num primeiro momento, incentivado pelo Casimiro. Mas você concorreu com o Casimiro? A primeira vez, sim. A primeira vez que eu me candidatei para a Deal, ele também estava. Uhum. Era ele, o Rubens Angulo, o Valdomiro, o Vavá, o Arnaldo. Essa turminha toda aí.
1: Essa turminha é importante. Rubens Angulo Filho, o Rubinho, de 77. Valdomiro Shiguro Miada, de 75. ex morador da Casa Estudante. Evaristo Marzaba Neves, o Vavá da turma de 66 e ex-morador da Viva da Colina, e Arnaldo Antônio Bortoleto, o Espanto, formado em 83. Tirando o Arnaldo, todos esses já tinham sido presidentes, né?
3: Foram todos os é, presidentes. A,
1: até a gente ter o período da transição do Casemiro, que teve o Arnaldo ali no meio, porque ele assumiu com a saída do Casemiro. É, na realidade ele era o vice-presidente que assumiu na saída do Casemiro. É, e isso ele que foi o primeiro, eu vou colocar ele como primeiro, mas... É, ele não foi eleito, mas ele foi o primeiro civil, né? não sim, professor, a assumir foi. a presidência da DELC. Né? Foi. Você foi o primeiro não professor eleito. Exatamente. Eu acho que foi um marco importante. É, os professores tiveram o mérito deles como presidente da DELC. Muito, claro. É, eles sim, fizeram... Sim. A DELC tinha que ser tocada por claro. alguém. Não tinha ex-aluno que estava lá querendo oferecer. Não tinha eles, interesse, eles tinha. assumiram e... Né? e... E criaram é. um, um negócio muito bacana. Eu entrevistei o Jorge Ori. Aqui, é, aqui no foi programa. um
3: grande presidente lá atrás. Né? É, e ele ah. contou
1: detalhes bacanas. Ah. Ele teve uma reunião que ele trouxe um aluno da primeira turma. Olha
3: que bacana. Ele já estava já um senhorzinho. 1903,
1: né? Doutor Supremo, João do Amaral Melo, formado na famosa turma de 1903. Então, com a saída do Casemiro, o Arnaldo assumiu a presidência. Foi um, um período um pouco conturbado, né? Porque ele não foi
3: oficialmente. Oficialmente ele não foi presidente. Mas eu considero que ele foi um, um bom presidente. Sim, ele assumiu, né? É, é claro, sem dúvida o cargo, alguma. É só, é só no papel que não estava uhum. efetivado, né?
1: E até <risos> então a eleição era presencial.
3: Sim, presencial. Votado lá na, não, na escola, né? Votado na escola.
1: E em 2011 você foi eleito presidente da DELC?
3: É, na realidade o processo de eleição não é assim, né? São sete vagas. Os sete mais votados são eleitos. E aí numa reunião interna dos sete é que se decide quem é o presidente. Entendi. E isso funciona até hoje, assim. Uhum. Essa forma de eleição e composição da diretoria é até hoje assim. A
1: sua primeira participação na diretoria da DELC já foi nessa 2011, ou você também. Foi, foi na a de primeira. 2011. Foi a Primeiro. A primeira eu já primeira eu já entrei
3: e A já primeira foi? Eu já fui presidente. Ok. E eu acho que o Arnaldo teria sido um bom presidente. Ele primeiro e depois eu. Eu acho que teria sido legal assim. Uhum. Meu primeiro que foi em 2004. 2004. Ainda era na gestão,
1: no modelo antigo. Sim. E foi no ginásio até. Era na era escola ainda. Ginásio, né? é. A sua gestão ela trouxe inovações que eu considero bem marcantes e que ela se perpetuou até hoje. Uma delas foi o jantar,
3: né? O jantar foi uma ideia minha. Dentre várias contribuições, essa é uma que eu tenho orgulho de dizer que fui eu que imaginei o jantar, imaginei ele daquela forma. Por quê? A minha esposa é dentista. E todo ano tem o jantar do dentista. Eu falei, mas por que, que a gente não pode fazer um, um segundo evento? Por que, que eu, a gente tem que se encontrar só na festa da Teal que obviamente é muito mais importante? Por que não fazer um evento no primeiro semestre? A minha ideia era pegar o pessoal da região só. Não, é, não era, vir, obviamente, venha quem quer, porra. Mas assim, pegar o pessoal próximo. E aí a gente conseguiu fazer, Com a, obviamente... Eu tive a ideia. A organização foi da Troia, da Lurdinha, foi do, do Everest, pessoal que organizou, mas... Uh...
1: Helena Liva Ribeiro Braga, a Troia, de 89, e sua irmã, Maria de Lourdes Liva, a Lurdinha, formada em 81. E o grande, em todos os sentidos, Alexandre Marques, o Everest, formado em 96. Todos os três
3: nativos. Foi muito bacana, eu acho que o jantar foi uma ideia boa, não deve ter a parte, <risos> e a execução vem sendo muito boa e o jantar acho que já virou algo que já é um evento oficial, é tradicional, é tradicional e não é. vai mais deixar de ter. Fiquei muito feliz com isso. Uma outra atitude sua,
1: que não, não sei se foi sua, foi uma sugestão, mas você me conta quem que foi é o pai da criança, mas a sugestão que implementou, que me ajuda demais, é o aplicativo. O aplicativo é fantástico para encontrar o, pessoas. O
3: aplicativo é, vamos dizer assim, 98% do aplicativo é RG.
1: André Malzoni dos Santos Dias, RG, formado em 90 e ex-morador da Gato Preto.
3: O RG do aplicativo é o RG. Né? <risos> Toda a parte de comunicação que melhorou demais. Quando eu entrei na, na ADAL, que existia um site. Uhum. Era o início da coisa. Na primeira gestão o RG não participou. E a gente tentou melhorar, fizemos alguma coisa. Mas nas duas outras gestões que eu tive à frente da ADAL, que ele participou. Não como diretor mas como colaborador e um excelente colaborador. E toda a parte de comunicação e marketing é dele. Ele que fez, ele que construiu. Claro que existe o apoio da diretoria, obviamente, né? É, ninguém faz nada sozinho, mas essa parte é dele. Não é bom elogiar bicho, mas...
1: <risos> mas quando o bicho fala uma coisa boa, a gente tem que, tem que dar uma elogiozinha. De é. vez em quando, de vez em quando. A eleição online também ajudou bastante muito, a participação dos alunos, muito, né? Também. Porque antes e, era só presencial.
3: E a eleição online só foi possível em função dessa plataforma, né? Uhum, de comunicação. Claro. É inadmissível que uma eleição de uma diretoria que representa uma entidade tão importante seja feita por 90, 80 pessoas, que era o que votava na época. E quando ela virou online, passou para quantos votos? Ah, sempre? Eu, eu não lembro quanto foi essa, essa última aqui chegou a 900 e poucos votos. Mas dá para aumentar mais. A gente tem que chegar aí a 3, 4 mil votos. Outro ponto que eu
1: dou um valor muito grande e eu te dou os parabéns por ter iniciado é a Bolsa da Delc. É. Isso eu acho
3: fantástico. A Bolsa, sim, foi uma iniciativa da nossa gestão, mas incentivada... Pelo Valdomiro. Valdomiro é o grande incentivador da Bolsa. Tanto é que a Bolsa leva o nome dele. Essa foi uma sugestão que eu dei e que foi aceita pela diretoria. Infelizmente, eu não consegui, ainda na minha gestão, dar o nome da Bolsa para ele. Eu gostei de ter feito isso. Mas a gestão seguinte, do RG, fez essa homenagem. E eu fiquei muito feliz. E o Valdomiro ficou muito emocionado. A Bolsa é paga com... Inicialmente com o sócio mantenedor. Parte do que o sócio mantenedor aporta vai para a Bolsa. A loja é outra coisa que mudou muito na minha gestão. Mas a responsabilidade por essa mudança positiva é da Troia. Uhum. Ela que mudou totalmente a, o foco da loja. A loja hoje é outra. Tanto que a gente chamava de lojinha. Hoje não pode chamar de lojinha. É, quando eu falei com a Troia, eu falei da lojinha. Não. Da lojinha, não. É loja. É loja. Não, mas ela tem toda a razão nisso. Uhum. É loja mesmo. porque E, e, tá, e, tá, e os produtos lá... Oh, butinho, não <risos> Os produtos lá são muito bons e, e de qualidade. E, pô, ficou... E é importante que o ex-aluno possa chegar na escola ter o, o que ele comprar, o que ele ver. Sim, ir. claro. A loja na realidade caiu no colo da Dealc. Essa loja era da escola, chamava Raízes. Raízes, isso mesmo. É. Isso antes de eu entrar na Dealc, o pessoal das gestões anteriores assumiu a loja. É, a loja Raízes ficava ali do lado da caixa d'água, atrás do prédio central. Ali é. mesmo. Sempre começava em Berasca, eu ia lá para ver se tinha alguma novidade. É. Só que o foco agora é totalmente outro e com uma diversidade de produtos e qualidade espetacular. É, eu falo para os bichos de casa, às vezes eles passam
1: por um aperto, sem grana, bicho, faz qualquer coisa com a é nada que a gente compra. É, <risos> é verdade. só que é tonto. Tem uma eu estou comprando. Não tem dúvida. E atualmente você continua vinculado à DELC, né? Sim. Você
3: é conselheiro. Sim, eu sou conselheiro. O
1: que o conselheiro faz? Qual que é o papel? Nós
3: fizemos duas alterações estatutárias nos seis anos que eu fiquei lá. A primeira foi para adequação ao Código Civil, que o antigo estatuto não contemplava que foi modificado. E a segunda alteração já foi buscando exatamente essa pergunta que você fez. O que faz o, o conselheiro? Porque o conselho da que é um conselho consultivo. Ele não delibera, ele não executa, ele é consultivo. Foi um conselho escolhido, na época que o Rock era diretor da escola, ele escolheu o conselho.
1: Antônio Rock Deschen é formado em 1973.
3: E no estatuto antigo dizia que o presidente do conselho obrigatoriamente seria o diretor da escola. Então era o diretor da escola e ele escolhia os outros membros. Aí nós mudamos isso e fizemos o processo de eleição. Agora os ex-alunos elegem o seu conselho. Hoje são nove membros. E também é a mesma coisa, não vota na chapa. Vota na pessoa. Na pessoa. Eram sete, agora são nove. Seis são eleitos, três são natos. O presidente da DEALC, o representante do ex-aluno na congregação, é membro nato do conselho. Que hoje é a Troia, né? A Troia. Como comentado bem no comecinho da entrevista, gravamos no dia
1: 10 de outubro de 2019 quando a Troia tinha sido recém-reeleita para o cargo. A atual representante é a Terremoto, Graziela Labate Melis, formada em 99, no famoso Ano Fantasma, o melhor ano que a escola já teve.
3: E o diretor da escola continua, o presidente do conselho. Mas, voltando à sua pergunta, o que o conselheiro faz? São quatro reuniões ordinárias por ano. Nessas reuniões, a diretoria da Adeal que tem a oportunidade de apresentar para o conselho o que está sendo feito, mais todo o balanço financeiro, mais as projeções e tudo mais. E os conselheiros têm a oportunidade de dar pitaco. Essa é a grande... é consultivo. Então há uma integração. E os antigos conselheiros que formavam o conselho antes, Roberto Rodrigues, o Kishu, a Mauri, a Sônia Deschen, o Joaquim Engler, o Luiz Mário... Aguenta aí que a lista é grande e recheada
1: de nomes importantes. Roberto Rodrigues, o Fifi, ou Gigante Amaral, morou no Mosteiro, e Cristiano Walter Simon, o Kixu, ex monador da Jacarepaguá, entrevistado no episódio 15 do Exalcast, são ambos da turma de 65. José Amaury de Marge, o pé grande, F67, e Joaquim Engler, meio quilo, F64, entrevistado no episódio 2, são ambos ex moradores da Casa do Estudante. A Sônia Carmela Falsi Deschen, formada em 69, e o Luiz Mário Machado Salve, da turma de 80, é ex monador da
3: Mata Burro. Eles, eles foram convidados e eles são conselheiros honorários. Que legal. Então eles participam também. Eles não foram eleitos, mas são conselheiros honorários. E uma das inovações, vamos dizer assim, que isso também foi uma iniciativa minha e que eu acho que foi legal e que está sendo usada até hoje, aqueles que ficaram de fora, tanto da diretoria como do conselho, dos sete cargos, tinham suplentes. Eu era suplente antes de eu assumir. E quando o Casimiro saiu e o Rubens saiu, ninguém me chamou. Por que, que a diretoria ficou com menos gente e tinha suplente? O suplente é para isso, né? Então, na, na minha gestão, fiz questão disso. Todos os, os não eleitos suplentes participavam das reuniões, inclusive, ordinárias. Está acontecendo a mesma coisa no Conselho hoje. Aqueles que não foram eleitos, eles participam também normalmente da reunião do Conselho, o que eu acho muito bacana. Numa vacância, eles estão por dentro do assunto, né? Estão por dentro do assunto. Por que não participar? E isso foi uma iniciativa também da, é, da ele, nossa eles gestão. Não tem, de trazer eles não têm direito a voto, eles não, não podem participar não. demais, mas eles estão ali. Mas ali tem a direito acompanhar. a voz. E a, e, a, e a experiência deles é muito importante. claro Aquela modernização que você falou que a que teve, né? Teve coisas que apareceu para o público e coisas pequenas, mas que são importantes no que é hoje a Dealque, né? Realmente mudou muito nesses últimos anos. Né? Uma evolução muito grande, né? Pois é. Do que a Dealc é. transformou. É. E hoje, Cancro, o que você faz da vida? Hoje estou aqui, consultor da Boviplan. É, em vias de aposentar, mas Pô, muito logo. longe disso ainda. Não, está cedo Não, deveria, ainda. mas ainda, <risos> ainda tá não dá. Cedo, tá cedo, tá cedo, Tá muito novo ainda. Eu estou na Boviplan há 35 anos já, né? A Boa e Planta, no final do ano agora, vai fazer 36 anos.
1: Qual é a sua área de atuação? Consultoria de campo. Pecuária de corte? Pecuária de corte. Integração, lavoura, pecuária também? Também.
3: Pecuária de leite. Viaja bastante para o Brasil? Bastante. Tem bastante clientes. E eu também tomo conta da parte administrativa e financeira da Boa e Plana. Muito bem. E planos para o futuro, quais são? O que você imagina daqui para frente? <risos> pois é. Continuar nisso mais um tempo. Depois tem que aposentar e curtir a vida um pouco, né? <risos> eu acho que esse é mais ou menos o que todo mundo quer fazer, né? <risos> Câncro, você falou que morou em Prascaba toda a vida, né? Desde que eu vim pra cá em março de 79. Toda a sua vida exalqueana? Toda a vida exalqueana e toda a minha vida profissional. Casei aqui, meus filhos são nativos. O Antônio de São Paulo, mas o cancro sempre foi de Brascaba, né? Sempre morou em Sempre de Brascaba. O que, que você vê de
1: mudança na cidade, na escola, é, nesses quantos anos? 79,
3: 79, 40, 40 anos. 40 anos. A cidade cresceu bastante. Hoje é uma cidade muito mais importante do que era. Piracicaba, na época, eu vim para cá era considerada fim de linha. Era um subúrbio de Campinas. As pessoas, quando iam se divertir, comer, fazer qualquer coisa, iam para São Paulo, iam para Campinas. Hoje ela mudou muito nesse sentido. Né? É uma cidade bastante pujante, uma cidade muito boa de morar. Tem os seus problemas de cidade grande, mas ainda tem algumas, muitas qualidades de cidade pequena. Tem uma qualidade muito grande aqui, que é a questão de segurança. A gente se sente seguro aqui, isso é um sentimento geral. E com relação à escola, quem é aluno hoje, daqui a 20 anos, vai dizer que na época dele era melhor. É, isso é assim e, com todo mundo. E, e vai ser assim. Então, é. não é muito justo esse tipo de... É mais saudosismo, né? É mais saudosismo, exatamente. Agora, a escola cresceu. Tem outros cursos. É, essa questão da, da separação do Instituto de, de Economia é uma questão muito polêmica. Eu no início eu achava que não tinha problema nenhum, hoje eu já penso diferente. É difícil você segurar as mudanças. O importante é que seja para o bem. A ISALC ainda é classificada entre as cinco melhores escolas de agronomia do mundo. É E agora
1: recém saiu o ranking da agronomia do Brasil, ela está em primeiro lugar? Está em primeiro lugar. Na nossa rixa eterna com Viçosa, né? é. que a gente fica trocando de lugar Exatamente. com
3: Exatamente. Com essa ligação da que eu tive uma aproximação grande com a Exalc, né? Então. E acompanhou todas essas mudanças é, de perto, né? Acompanhei mais de perto. Para os alunos que estão na
1: escola agora, que estão cogitando em voltar o curso deles para a pecuária de corte, você recomenda? Você acha que é
3: um mercado interessante de trabalho? Recomendo bastante, embora exista uma pressão muito grande, né? Tanto ambiental, como social, contra... e até de saúde... Contra a carne vermelha, contra o, o arroto do boi e, a, e, <risos> Nossa, todas, e toda essa, toda essa bobageira que com a gente escuta. O arroto do boi é demais. Né? Apesar de toda essa pressão, a pecuária de corte vem crescendo muito, vem se tecnificando. Em muitas situações, a pecuária de corte é mais rentável por hectare do que a agricultura. A gente fala isso, o pessoal não acredita, mas é fato.
1: Mas é que o pessoal trata o pasto como se fosse uma cultura... Nem como cultura. Nem, não, não, não trata como cultura. É, exatamente, se tratar, é isso que acontece. Se tratar o pasto como uma cultura realmente,
3: que tem todas as suas demandas... É claro isso. Principalmente se intensificar, que Exato. é o que a gente quer fazer. né? É. E aí, intensificando, respeitando todas as questões de sustentabilidade, é o que a gente espera né? e é o que, e é o que a gente está vendo. Nós fazemos parte da PPS, essa associação dos profissionais de Pecuária Sustentável. O Gilete foi presidente dela nas duas primeiras gestões, o Scott foi presidente dela nas, nas duas gestões seguintes. Hoje é o Rumen. Rodrigo Paniago da Silva, o Gilete, da turma de 95, ex-morador da
1: Covil e da Copacabana, Alcides de Moura Torre Júnior, o Scott, de 76, e ex-morador da Jacarepaguá, e Paulo José Araripe Costa. O Rumen, da turma de 93, e ex-morador da Catapimba.
3: Eu sou tesoureiro
1: isso que dá demorar muito tempo para editar uma entrevista. O Cancro não é mais o tesoureiro, e sim o atual presidente da APPS.
3: E é uma associação que engloba empresas de consultoria, pesquisadores do setor e instituições de pesquisa, como a Exalc, como a Embrapa, IAC, o IZ. Associações como essa, como o GTPS também, é o que está fortalecendo o setor no sentido de criar a sustentabilidade. Se você conversar com o Scott, ele vai te falar bastante sobre isso, e o Gillette, que foi o criador, né? Eu acho bastante
1: positiva essa. O pequeno Anthony lá em 78, que queria fazer engenharia e acabou mudando de ideia. Não muito, né? Diz que não, é sim. engenharia econômica é. que, que, que é né? engenharia. <risos> Você se arrepende? Nem um pouco. De ter mudado de ideia? Não. Valeu a pena
3: ter feito agronomia? Valeu economia? a pena. Valeu, sem dúvida alguma. Eu estou plenamente realizado profissionalmente, não financeiramente. <risos>
1: Mas é que o pessoal fala que é a profissão do futuro. Esse Mas, futuro vai, é. chegar, Não, um vai chegar um dia, um dia vai é, chegar. Já
3: faz 40 anos que eu escuto isso. Imagina um... Eu escuto há 25,
2: então, <risos>
3: <risos> vai chegar. Mas nem um pingo de arrependimento e, e muito feliz, principalmente por ter estudado na Exalc, né? É um outro ambiente, eu imagino. E a Capchama também foi uma experiência fantástica. A gente cresce muito, né? Me entristece muito essa campanha contra repúblicas, esse pessoal que não entende o que é uma república.
1: Só que, eu não sei se você está reparando, mas está tendo um movimento muito bacana com várias repúblicas novas. Eu sei, mas... Começando com tradições boas Ótimo. Que, continuidade. Que, que, que venham as novas. Isso, é.
3: Mas me chateia que as antigas não, estejam a passando gente, por essa situação. A gente quer que as antigas sempre continuem, tá. mas pelo menos... Mas que, que venham as novas. É. Não, o próprio Conselho de Repúblicas hoje tem mais de 50 inscritas. É, é fundamental. A república é uma escola, né? Uma escola de vida, essa é a verdade Eu mudei radicalmente Eu, eu não sei o que, o que eu seria Eu seria um paulistano daqueles Bem Insuportáveis xarope. Nossa senhora Eu já sou meio insuportável não, não, Imagina já não se é. eu continuasse como paulistano daquela época lá. Santa capixaba É verdade, eu agradeço muito Aos meus doutores que Te colocaram na linha ali. Me deixaram ali Tá bom, vamos dar mais uma chance pra esse bicho
1: muito bom, doutor Kanko. Muito obrigado pelo seu tempo. Ela tá... Opa, foi Tira um atenção. prazer
3: todo a, meu de Adorei de o Bate-Papo. Parabéns pelo seu programa. Seu. Não é um programa, na verdade. <risos> seu. Como é que chama isso? É, o seu... é um podcast. Não, eu sei, mas o que é um podcast? É um. É um programa. É um canal. É um é, canal. Parabéns pelo seu trabalho, né? Porque está muito bacana. Só entrevistando, tirando eu, né? Entrevistando só pessoas a, a do fina, mais alto nível.
1: Só Nata, né? <risos> <risos> só pessoas de alto garbo e elegância. Só, só. <risos>
3: Muito bom, parabéns. Muito bom. E muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, apesar de ter demorado <risos> um pouco. Não, pessoal, você não sabe
1: como foi o meu trabalho de convencimento para conseguir convencer o Cancro a pindar esse tempo aqui, mas eu estou satisfeito que deu certo. E... Que bom,
3: que bom. E eu agora também. vai entrar na minha fila de edição. Ótimo. Tá bom? Valeu.
1: Cancro, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Valeu, um abraço.
3: Seu <risos> bicho, ó, é o seguinte, tem censura prévia, hein?